0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Twaalf sterren waken over donker Europa met hun zwakke licht. Twaalf sterren waken over donker Europa met hun zwakke licht. Welkom bij deze avond van Radboud Reflects in samenwerking met de faculteit de Managementwetenschappen en de faculteit de Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Zojuist hoorde u een van de winnende haiku's van de haiku wedstrijd die we hebben uitgeschreven bij dit programma. We zijn er heel trots op dat we vanavond de oud-president van de Europese Raad, de heer Herman van Rompuy, als onze gast hebben in deze haiku wedstrijd is een eerbetoon aan, aan hem, uh, omdat hij zelf naast een begenadigd politicus... ook een liefhebber en schrijver is van haikus. U kunt er enkele daarvan ook op Wikipedia nog vinden. Heb ik Herman van Rompuy is uh, politicus, oud-premier van België... voormalig voorzitter van de Europese Raad van 2009 tot 2014. Schreef onder andere boeken over politiek, cultuur en de toekomst van Europa. En ook uh, dagboekaantekeningen zijn onlangs van hem uh, gepubliceerd. Europa is misschien nog nooit zo belangrijk geweest als nu. De oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, vluchtelingenstromen, de levenskostencrisis, de dreigende klimaatcatastrofe, uittredende lidstaten en het afglijden van de democratie. Staan we. Het is een gevaarlijke cocktail, deze combinatie van crisis. Uh, en die kan mogelijk de stabiliteit van of in Europa ondergraven. Staan we aan de vooravond van het einde van de Europese Unie of bieden deze crisis. Ook kansen om richting een sterker en socialer Europa te bewegen. En hoe zou zo'n solidair of sociaal Europa er dan uit moeten zien? Hierover gaan wij vanavond met de heer Van Rompuy heel graag in gesprek. Na een kort openingswoord van onze Rector Magnificus, de heer Han van Krieken... Geeft, wordt het woord gegeven aan de heer Van Rompuy. Die zal een lezing geven. En daarna gaat hij in gesprek met politicoloog Indra Rumgens... Ik zal ze straks nog een keer aan u voorstellen. Um, uh, jurist Chris van der Pas en de historicus Joost Roosendaal. Mijn naam is Gaat Kets. Uh, ik ben politicoloog en historicus aan de Rapport Universiteit. En ik zal vanavond proberen om het gesprek tussen onze drie, academici en de heer Van Rompuy in enigszins in, goede banen te leiden. Na ons gesprek zal er ook nog ruimte zijn voor, voor vragen van u. U bent met heel veel. Uh, dus we zullen ongetwijfeld niet alle vragen kunnen, uh, kunnen behandelen. Maar, uh, maar er zullen straks uh, in ieder geval 20 minuten microfoons rondgaan. Um, ik wens u een hele fijne avond en dan geef ik nu het, het
2: woord graag aan de heer Van Grieken. Dankjewel, en uh, inderdaad, namens de Radboud Universiteit van harte welkom op deze ongetwijfeld boeiende en interessante. Avond, Fijn ook om zoveel mensen zo'n diversiteit te zien in leeftijd en in discipline. Want ik heb mensen van allerlei verschillende faculteiten van onze universiteit uh, gezien. En dat is ook iets wat wij als universiteit heel belangrijk vinden. Um, fijn dat u hier gekomen bent in Nijmegen. Uh, de oudste stad van Nederland vinden wij in Nijmegen. Net als de mensen dat in Maastricht vinden van hun stad. Uh, maar wij hebben gelijk. Um, en, we staan hier eigenlijk op, uh, en Nijmegen heeft altijd in Europa gelegen. Uh, dat is een, uh, al heel lang een Europese stad. Maar ook wel aan grenzen van verschillende rijken. We staan eigenlijk aan de grens van het uh, Romeinse Rijk, de Limes. Uh, loopt hier uh, de rivier de Waal, uh, die toen nog net wat anders liep. Maar is daar een voorbeeld van. Uh, maar we hebben heel veel verschillende onderdelen gehad. Ook een belangrijk uh, regeringscentrum tijdens Karel de Grote... Uh, was hier uh, uh, in Nijmegen gevestigd. De eerste vrede die er ooit was... Uh, ik ik ben geen historicus, maar volgens mij was het 1678, 79 ergens in die tijd. Binnenkort dus iets te vieren. De eerste vrede na een hele lange oorlog die door onderhandelingen tot stand is gekomen. De vrede van Nijmegen, die we regelmatig herdenken. over een vrede die maar kort stand heeft gehouden, helaas. Uh, maar ook de, de grens van het bevrijde Nederland uh, tijdens de hongerwinter... Uh, lag hier, uh, de rivier de Waal. Dus een plek waar helaas niet heel veel meer van die geschiedenis te zien is. Je moet het weten. Om het te zien, um, maar ik begreep dat u morgen daar wat uh, kansen voor hebt en dat is Nijmegen zeker ook. Um, als Radboud Universiteit hebben wij als missie uh, dat we er uh, willen streven naar een gezonde vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen en dat doen we uh, door jonge mensen op te leiden uh, tot uh, gewetensvolle betrokken burgers, een woord wat we een belangrijk woord vinden. Door ons onderzoek, door ons onderwijs. En daar is Europa heel erg belangrijk voor. We hoorden net een aantal crisis, maar Europa biedt ook veel mogelijkheden, kansen. Vandaag hoorden we weer dat we een mooie beurs hebben gekregen... om een film van de rand van het Zwarte Gat te maken. Een van de grootste beurzen die Europa uitdeelt. En wij zijn daar bijzonder blij mee als Radboud Universiteit... omdat Europa, meer dan Nederland echt fundamenteel onderzoek financiert. Fundamenteel onderzoek die de grenzen van ons weten... van ons kennis uh, wil verleggen. Zonder dat we misschien weten dat we er ooit wat echt aan zullen hebben... en dat bedoelen we in Nederland mee, geld aan verdienen. Uh, en dat is echt anders dan hoe de Nederlandse overheid onderzoek financiert. Dus Europa is voor ons daarin ongelooflijk belangrijk. Maar ook op een andere manier nog. Uh, een initiatief van uh, president Macron in 2018 heeft in 2019 al geleid dat alle regeringsleiders in Europa het steunen om Europese universiteiten op te richten. Maar een heruitvinding van de universiteit is het idee. Als tegenhanger van de grote rijke universiteiten in de Verenigde Staten en toen nog ook in uh, Engeland. Dat is een beetje aan het voorbijgaan. Uh, maar die Europese universiteiten verbinden een aantal universiteiten en de Radboud Universiteit is daar een van, uh, zodanig met elkaar... dat onze studenten echt weer op meerdere plaatsen gaan studeren. Zoals Erasmus dat, al, Erasmus dat al jaren geleden deed. Die studeerde aan verschillende universiteiten in Nederland, in België, in Engeland en in Basel. Dat doen onze, onze studenten op dit moment helaas minder... Veel gaan wel een keer naar het buitenland, maar naar één universiteit. En we hopen dat binnen vijf jaar het heel gewoon wordt om aan vier, vijf universiteiten te studeren. En dat is dankzij Europa en de mooie kansen die dat biedt. Deze avond gaat uh, ook over de crisis die er zijn en de rol van Europa. Maar ik wou toch beginnen met de mooie kansen die Europa ons allemaal biedt. En zeker de Radboud Universiteit. Ik kijk uit naar een mooie avond. En ik geef bij deze graag het woord aan u, meneer Van Rompuy.
3: En een papierloos man. In Frans klinkt dat beter, aan sans papier, want dat wil van alles zeggen. Meneer de rector, eh, professoren, studenten, dames en heren. Het is de allereerste keer in 75 jaar dat ik in Nijmegen ben. Eh, en het woord 75 is hier eh, niet toevallig gekozen. De volgende keer zal niet binnen 75 jaar zijn, dat beloof ik u. Ik ben gevraagd om te spreken over, uh, over Europa, maar ik zal spreken over een bepaalde invalshoek, want wij hebben een thema vanavond. Hè? Europa solitair of solidair. Het is maar één letter of twee letters verschil, maar eigenlijk is het een wereld van verschillen. En daar gaan we het vanavond over hebben, niet over een aantal problemen waar ik het heel graag zou over hebben. Dat kunnen we dan bij de vragen doen achteraf. Uh, maar nu ga ik mijn inleiding focussen eigenlijk op dat thema dat gekozen is voor vanavond. Ik heb een tekst voorbereid. Ik ga daarmee zo strikt mogelijk aan houden. Ik beloof dat het niet erg saai zal zijn. Maar zo strikt mogelijk aan, anders gaan wij in tijdsnood geraken met de rest van het programma. Dus dames en heren, de Europese Unie is gebouwd op samenhorigheid na de eeuwenlange vijandschappen. Als het gaat over solidair, en, ja, dan is dat een ruim begrip. Dan gaat het niet alleen over, ik ga het zeggen, over inkomenstransfers. Dan gaat het ook over wat doen we samen. Wel, Europa is gebouwd, de Europese Unie, op samenhorigheid... na eeuwenlange vijandschappen en oorlogen. En samen is voor de Unie een kernwoord. Het, is, het was het omgekeerde liever in het verleden. En ik verwijs daar dus naar de... Uh, zoveel oorlogen die we hebben gekend. Het is ook geen clubje, de Europese Unie, van landen... die meer handel met elkaar willen drijven. De markt was eigenlijk een middel... om landen met me van elkaar afhankelijk te maken. Het idee van de stichters van de Europese Unie was... we gaan een markt creëren... waar dat dan iedereen met elkaar handel drijft... zodat men van elkaar afhankelijk is... en door afhankelijk te zijn is eigenlijk de prijs voor oorlog ontzettend groot geworden. Degene die oorlog voert, die verarmt zichzelf, want die legt de handel stil. Dus met andere woorden, de markt was geen doel, geld was geen doel. Het was eigenlijk een middel om te komen tot vrede, om te komen tot samenhorigheid. In, men heeft dat trachten van toepassing te brengen buiten de Europese Unie. Onze Duitse vrienden noemden dat wandel droeg handel. En ze dachten dat zij president Poetin daarmee konden verleiden. Wij weten wat daarvan terecht is gekomen. Wat van kracht was of wat dat geldig was binnen de Europese Unie... die transformatie door met elkaar handel te voeren... blijkbaar op het globale niveau, op het mondiale niveau... werkt dat niet of niet in de mate dat men verhoopt had. Het gaat in de Europese Unie, en dat klinkt een beetje romantisch... Het gaat en het ging om een common destiny. Om eigenlijk een gezamenlijke lotsbestemming. We zitten in dezelfde boot. En dat project, dat idee... dat was ook zo aantrekkelijk... dat ook andere Europese landen daar lid wilden van worden. We zijn met zes vertrokken. We, zijn, we waren met 28, nu zijn we met 27. Maar we hebben eigenlijk een wachtzaal... vol met landen die lid willen worden van de Europese Unie. In die zin is de EU, afgaande aan het aantal kandidaten die we nog altijd hebben... afgaande daarop, is de EU nog altijd een sexy gedachte. Ik durf het bijna in Nederland niet uitspreken. Het succes, eh, het inhoudelijk succes, brengt ook mee... dat de Unie zich verdiepte. Eh, het is niet alleen een zaak van meer, met meer te zijn. Het is ook een, een, een grote transformatie die men inhoudelijk heeft tot stand gebracht. Naast een gemeenschappelijke markt... Ik leg de nadruk op het woord gemeenschap. Naast een gemeenschappelijke markt... ...wou men ook een gemeenschappelijke munt. En dat verbond nog meer. Hè. Economisch gesproken was het ook logisch. Als je het vrij verkeer van goederen, van diensten... ...van kapitalen, van mensen hebt... ...wel, zeker als het gaat over goederen en diensten... ...dat wordt gehinderd doordat men verschillende munten... ...nog altijd had voor de lancering van de euro. Dus bij een gemeenschappelijke markt hoort eigenlijk een gemeenschappelijke munt. Er is ook een samenwerking gekomen op domeinen die voorbij de economie gaan. Zoals het klimaat, zoals het buitenlands beleid, zoals veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, wetenschappelijk onderzoek. Nu steeds meer, ook onderwijs. De rector heeft er alusie op gemaakt. Het gaat ook over visa enzovoort. Het woord EU, Europese Unie, verving de oude naam, de meesten onder u kennen die niet eens meer, de EEG, de Europese Economische Gemeenschap. Dat alles is geen toeval. Die, dat, dat, die uitbreiding en die verdieping van de Unie die is gewild... en die is eensgezind beslist. Tijdens de crisis van de eurozone... daar gaan we het zelfs nog meer over hebben... stonden wij weer voor het koppel van verantwoordelijkheid en van solidariteit. Wat toen de... Lidstanden, lidstaten zelf, wat moeten ze zelf doen om het geheel in stand te houden? Hier in het geval uh, het, uh, wat nodig is om een gemeenschappelijke munt te houden. En uh, welke solidariteit onder de lidstaten is er nodig om daar ook op een andere manier een succes van te maken? Hebben we dat gezien? De landen onder wat men noemen onder programma, under program. Griekenland, Ierland, uh, Portugal en soms zelfs voor een deel Spanje die moesten drastisch hervormen. En in ruil kregen ze leningen van de andere landen. En die, die leningen, dat was eigenlijk een vorm van solidariteit. Het eerste, ze moesten eigenlijk hun huis op orde stellen. Die maatregelen werden voorgesteld door een trio van instellingen... de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds... en de Europese Centrale Bank. Maar feitelijk waren de financiële markten die dat opdrongen. De financiële markten geloofden niet meer. Niet alleen meer in de toekomst van die individuele landen... die in problemen raakten... maar ze geloofden niet meer in de toekomst van de eurozone zelf. En dat was natuurlijk een hele moeilijke zaak. En te lang heeft men eigenlijk gefocust om op orde te stellen... die landen, Griekenland, Ierland en Portugal voornamelijk. En te weinig heeft men eraan gedacht dat de eurozone zelf... eigenlijk moest versterkt uh, uh, en verdiept worden... wilde zij geloofwaardig zijn voor diezelfde financiële markten. Die financiële markten zelf, we gaan daar niet diep op in... die reageerden uh, op een ongelooflijk irrationele wijze. Bij momenten was het vertrouwen in de eurozone soms minder... dan in sommige Afrikaanse landen. Gans het debat, dat ook in Nederland is gevoerd... Uh, tussen, in, in, in de crisis van de eurozone, gans dat debat, heeft de kloof tussen het noorden van, de, van Europa en het zuiden van Europa heel sterk verdiept, helaas. Bij de discussies over het herstelprogramma tijdens COVID in 2020 heeft men daar de lessen uit getrokken, en zeker Duitsland. Duitsland, samen met andere landen, heeft eigenlijk mede ervoor gezorgd, en dat is geen verwijt, ik weet hoe moeilijk dat allemaal is... dat die crisis van de eurozone tweeënhalf jaar heeft geduurd. Bij de Covid-crisis trok men al de conclusies na tweeënhalf maand. Ik heb het niet over het gezondheidsaspect, dat waren voornamelijk nationale bevoegdheden. Maar dan ging het over hoe krijgen we die, op, die economie opnieuw op gang. Dus men trok daar al snel de, 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 de conclusies uit, uit die, die lange, lange eurozone eurozonecrisis waar de spanningen binnen de eurozone tussen Noord en Zuid hoog waren opgelopen. Als we spreken over solidariteit, dan gaat het dus ook over samenhorigheid op tal van domeinen. Dus solidariteit is, zoals ik daarnet zei, is meer dan alleen maar geld. Is alleen meer dan alleen maar inkomenstransfers. Maar nu, zover het daarover gaat, wel, is dat ook niet onlogisch... Hè? We hebben in de Europese Unie enorme sommen vrijgemaakt. sinds eigenlijk het begin van de Unie. Om landen die minder goed presteren dan het gemiddelde... om die te helpen om eigenlijk de achterstand goed te maken. Eigenlijk zijn het niet landen, het zijn het dikwijls regio's. Dus delen van landen eh, die het niet zo goed hebben. En hoe krijgen we die eigenlijk mee in de vaart van de volkeren? En dat was logisch in die zin. Als je één markt creëert, dan creëert je eigenlijk bijna noodzakelijk ongelijkheden. Als je één markt creëert, dan zijn het eigenlijk de sterkere die nog sterker worden... en de zwakkere die nog zwakker worden. Omdat het natuurlijk interessant is om te gaan naar die streken waar het goed gaat. Niet alleen mensen, maar ook investeringen. Dat noemt men de wet van de cumulatieve verrijking en de cumulatieve armoede. Die komt helemaal niet van Karl Marx. Die komt van bekende, zelfs meer liberale economen. En dus als je de markt creëert en dat deden we in de Europese Unie... dan moet je ook eigenlijk solidair zijn. Omdat er in de markt ongelijkheden zijn... en we moeten ervoor waken dat er zo min mogelijk ongelijkheden zijn. Dat is de achterliggende regering redenering die ze bij dat alles. En in sommige landen doet men dat ook... Of in de meeste landen doet men dat ook intern in elk van onze landen. We hebben ook in elk van onze landen de sociale welvaartsstaat gecreëerd. Het fameuze Rijnlandmodel waar dat België, Nederland, eh, Duitsland, Italië eigenlijk hele goede voorbeelden van zijn. Het is ook toen dat we de Europese Unie verruimd hebben in 2004 en 2007 met de vroegere communistische landen. We hebben daar straks met de rector nog over gehad voor mijn generatie was dat eigenlijk ondenkbaar. Dat het, weet je, het communisme was daar voor eeuwig. En ineens is er geen Sovjet-Unie meer. Is er nog Rusland die 100 miljoen mensen verloor... bij, bij al, de, al de turbulenties die hebben plaatsgehad... na de val van de Berlijnse muur. En al die landen die onder Sovjet-bezetting... want dat was het eigenlijk, waren... die wouden aansluiten bij de Europese Unie. Er zijn zelfs de drie Baltische staten die deel uitmaakten van de Sovjet-Unie... die lid zijn geworden van de Europese Unie. Dat is een onwaarschijnlijke ontwikkeling die we hebben meegemaakt. Maar die landen waren natuurlijk door 50 jaar communisme verarmd. En wij hebben die geholpen, en we helpen die nog altijd... om eigenlijk ons niveau van welvaart te hebben. En daar, die vooruitgang is spectaculair geweest. Eh, zeker voor, voor een groot aantal van die landen. Eh, om u een idee te geven... Polen dat behoorde tot de Europese Unie... en Oekraïne dat niet behoorde tot de Europese Unie... dat eigenlijk onafhankelijk werd... maar eigenlijk nog heel sterk afhankelijk van, van Rusland bleef. Wel, voor de 24 februari van dit jaar... was de welvaart per hoofd van de bevolking in Polen... vier tot vijf keer hoger dan in Oekraïne. Wat is het verschil tussen Polen en Oekraïne? De ene zijn lid van de Unie, de andere zijn het niet. En dat is niet alleen een zaak van inkomenstransfers, van solidariteit die wij met Polen hebben, die wij met Polen op, hebben op gang gebracht. Onder de meest diverse vormen, infrastructuur, maar ook onder, onder heel wat andere gedaanten. Maar Polen had ook toegang tot die grote markt, de grootste single market van de wereld, de Europese Unie. En ze hebben van beiden geprofiteerd, in de goede betekenis van het woord... En dat, dat is eigenlijk ook een resultaat van die politiek die wij hebben gevoerd van we creëren een markt, waar we zorgen ervoor dat iedereen zo goed mogelijk kan volgen. En dat doen de lidstaten binnen hun land en dat doet de Europese Unie tussen de landen. In de covid-crisis hebben we datzelfde gedaan. In de covid-crisis waren sommige landen harder getroffen dan anderen. Denk aan Italië, langs waar de pandemie de Europese Unie voor het eerst is binnengetrokken komende van China. En dan heeft de Europese Unie een programma gelanceerd... om deze landen meer dan anderen te helpen met, met giften. Niet alleen met goedkope leningen. De Unie heeft daaraan voorwaarden gekoppeld. Met name dat het vooral moest geïnvesteerd zijn... in toekomstgerichte sectoren. Die hulp die we aan die landen, maar eigenlijk aan alle landen hebben gegeven... moest voor 60% geïnvesteerd worden in het klimaat... en in de digitale overgang. Het is eigenlijk niet meer de programma's van vroeger... om uw economie te relanceren van wegen, autowegen, havens en whatever. Nee, het moest toekomstgericht zijn. En die beslissing is in 2020 genomen, zoals ik daarnet zei... twee maanden na het uitbreken van de pandemie. En we hebben uh, hetzelfde eigenlijk gedaan... ook naar een aantal landen toe uh, als het ging over... Um, uh, uh, over uh, mensen die werkloos waren gevallen door de pandemie. En we hebben het programma opgezet... Sure, support to mitigate unemployment risks in an emergency. 100 miljard euro van leningen aan lidstaten. Altijd die idee van solidariteit. De ene hebben meer mogelijkheden dan de andere... Iedereen moet natuurlijk zijn huis op orde hebben, maar de ene zijn meer getroffen, in dit geval door de covid, dan door anderen. En dus de anderen springen bij op dat iedereen deel uitmaakt van diezelfde boot. Want in het algemeen, we zitten in dezelfde storm, maar niet noodzakelijk altijd in dezelfde boot. Solidariteit hoeft ook niet alleen aan geld gebonden te zijn. Italië, Griekenland, Malta en Cyprus... die dragen buiten verhouding de last van de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Waarom? Door hun geografische ligging. Uh, doordat zij in de Middellandse Zee gelegen zijn... en veel vatbaarder zijn voor mensen die de oversteek... Uh, met uh, verachting voor hun eigen leven soms uh, wagen. En dus gans de vraag is dan, we gaan daar zelfs op terugkomen... Hoe solidair moeten wij zijn met die landen... die omwille van hun geografische ligging... Eh, eigenlijk de meeste mensen eh, opvangen... van degenen die, die komen van Afrika of van het nabije Oosten. Er is hier ook een aspect van verantwoordelijkheid. Hoe goed moeten wij onze grenzen bewaken? Hoe, hoe sterk moet eigenlijk... eigenlijk Soms heeft men dat gezegd de Fortress Europe, de Burgt Europa zijn. En welke inbreng moeten de lidstaten daarvoor doen? Nog eens, in de Middellandse Zee is dat moeilijker dan, dan wanneer men landsgrenzen heeft. En langs de andere kant, hoe solidair moeten de andere landen zijn met degenen die door de omstandigheden veel mensen moeten opvangen. En het feit dat Italië eigenlijk die solidariteit niet heeft ervaren, heeft meegebracht dat nu al voor de tweede keer er een absolute meerderheid is... in het Italiaanse parlement van populistische partijen... die heel sterk gefocust zijn op migratie. Dat is geen toeval. Italië was het bijna het meest pro-Europese land van gans de Unie gedurende decennia. Dat is het nu niet meer omwille van eigenlijk dat gevoel van in de steek gelaten te zijn... en in de, nog altijd in de steek worden gelaten uh, in zaken migratie. In zaken klimaat zijn er ook verschillen tussen landen... en zijn er verschillen natuurlijk binnen de lidstaten. De doelstellingen in zaken uitstoot... houden rekening met de mogelijkheden van elk land... zonder het gemeenschappelijk doel in gevaar te brengen. In 2030, om u maar één doelstelling te, zeggen, te geven... moeten wij min 55 procent, Frans Timmermans zegt nu... min 57 procent uitstoot hebben in vergelijking met het jaar 1990. Ondertussen groeit de economie, althans in het grootste deel van die periode... zodat men een echte ontkoppeling heeft tussen de uitstoot van broeikasgassen... en de economische groei, wat ook tot voor een aantal jaren door velen eh, eigenlijk eh, onmogelijk werd geacht... of niet mogelijk werd geacht in de mate dat we het al gerealiseerd hebben. Tussen, tussen 1990 en 2020 is de uitstoot verminderd met iets meer dan 20 procent... en de economie gegroeid met 60 procent. Dus om u te zeggen dat er ook een aantal dingen al gerealiseerd zijn... soms too little, soms too late... maar in elk geval eh, wij, de ambities van de Europese Unie zijn op dat vlak groot... Maar niet ieder land kan die doelstellingen halen. Vandaar dat men eigenlijk rekening houdt met elk land. Solidariteit. Zonder dat dat het uiteindelijke doel voor de Unie in gevaar mag brengen. In een aantal landen worden sommige bevolkingsgroepen... ook sterker dan andere getroffen door klimaatpolitiek. Dan niet alleen door klimaatrampen, maar ook door klimaatpolitiek. Ook daar... Zijn er mechanismen uitgedacht van directe inkomenssteun of hulp bij investeringen uh, in isolatie en zo meer uh, in, in zonnepanelen naar die bevolkingsgroepen toe die dat minder goed kunnen betalen? In de digitale revolutie, daar, daar is, dat is minst van al ontwikkeld, maar de, 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 de neiging is daar of de, de tendens is daar dat er een kloof kan ontstaan tussen de digitale hefs en de digitale have-nots, daar hebben de lidstaten veel verantwoordelijkheid in. Maar ook de Europese Unie is op dat vlak bezig. En deel van het succes van het populisme komt trouwens voort uit die ongelijkheden. Ik heb u al in een aantal domeinen genoemd uh, waar dat die zich kunnen voordoen. Dat geeft aanleiding tot maatschappelijke spanningen. Dat geeft ook aanleiding tot mondiale spanningen. Er wordt naar schuldigen gezocht, liefst buiten de eigen sociale groep of buiten de eigen stam... De eigen, eigen, de eigen tribe, of buiten het eigen land. De, e de Europese Unie is zo'n schuldige, China is zo'n schuldige, uh, uh, you name it. De groeiende individualisering van de samenleving... maakt solidariteit soms moeilijk. Ik spreek dan voornamelijk over de verplichte solidariteit... die eigenlijk geen enkele ethische verdienste heeft. Iets waar je moet, die, dat je verplicht moet doen... Als je belastingen betaalt, zeg je ook solidair. Maar het is een verplichte solidariteit. Het is niet omdat je dat graag doet. Dus het ethisch gehalte is niet groot. Maar in elk geval, men, moet, uh, men kan niet zonder ook dat deel van verplichte solidariteit. Dat betekent niet dat de vrijwillige solidariteit verdwenen is... in een, in een samenleving die zich steeds meer individualiseert. Maar uh, uh, er zijn heel veel voorbeelden te geven. Gelukkig nog maar van heel veel vrijwillige uh, solidariteit. Die individualisering heeft ook een vertaling op een breder vlak. Onder de vorm van allerhande fobieën... meest gekende is islamofobie, nationalisme... En, en verschillende vormen anti-EU, anti-globalisering en zo meer. De diepere reden van deze individualisering... die vallen buiten het bestek van dit korte betoog... en misschien zelfs buiten het bestek van vanavond. Maar het is de moeite waard om daar verder dieper op in te gaan, maar dan bij een andere gelegenheid. Hoewel we terzelfde tijd beslissen, ondanks alles... ondanks het feit dat er een soort van terugplooien is op zichzelf... hebben heel veel mensen het gevoel dat de grote problemen van onze tijd... dat wij die niet alleen meer als individuele landen aankunnen. En onze vrienden langs de andere kant van de Noordzee na de brexit, die weten hoe juist deze visie is. Uh, al de problemen die zij nu hebben... zijn mede in de hand gewerkt door het feit... dat zij de Europese Unie, holde de Bolder... met een heel nauwe marge hebben verlaten. Ik zal niet zeggen dat er vele heimwee hebben. Dat is het helemaal anders. Uh, daarvoor zit de rancune bij sommigen te diep. Maar in elk geval is het zo dat het besef... dat men als men alleen de grote problemen van deze tijd moet aangaan als nazistaat, dat dat niet meer lukt. Dat betekent niet dat er niet meer bescherming nodig is tegen blinde globalisering en internationalisering. Uh, we moeten ons daar tegen beschermen en daarom heeft de Europese Unie voornamelijk nu gewerkt of werken we nu met het concept strategische autonomie. Wij zijn op een aantal domeinen te afhankelijk geworden. Te afhankelijk niet alleen van Rusland, te afhankelijk van China, te afhankelijk geworden van een aantal Aziatische landen. Denk aan batterijen. We zijn afhankelijk geworden van grote digitale Amerikaanse bedrijven. In de Trump-periode uh, dreigden we van afhankelijk te worden van de grillen van de Amerikaanse president. En dus het gevoel van, ook in Europa, van op een aantal domeinen moeten wij niet of niet meer of veel minder afhankelijk zijn van andere grote spelers op wereldvlak. En dus dat idee is ook heel levendig aanwezig, dat idee van strategische autonomie, er zijn grenzen aan uw afhankelijkheid. Wij willen ons inschakelen in de globale economie... maar niet op een punt waarop het zich tegen ons zou keren. Voilà, solidariteit buiten de eigen kring... die vergt natuurlijk altijd een inspanning. Solidariteit met uw volksgenoten, met uw eigen familie... met uw eigen gezin, niks is makkelijker dan dat... niks is natuurlijker dan dat. Vanaf het ogenblik dat je solidair moet zijn met mensen die vreemd van u zijn, dan begint eigenlijk de ethiek. Want dat vraagt eigenlijk een inspanning. De EU is gebouwd als een gemeenschappelijk project... waar dat verantwoordelijkheid en solidariteit onmisbaar zijn. En het evenwicht tussen beiden is een blijvende constante oefening. En ik denk dat we aan de hand van het gesprek... dat we zullen, gehad, zullen hebben uh, met uh, een drietal van... Uh, mensen van de universiteit en dat we aan de hand van dat gesprek zullen goed kunnen aantonen hoe moeilijk het is en hoe dat men telkens naar evenwichten moet zoeken tussen waar je eigenlijk zelf verantwoordelijk voor bent en waar het nodig is dat je solidariteit, solidair bent met anderen niet alleen degene uit eigen kring maar degene die buiten je eigen kring komen voilà, dat was de korte inleiding die ik voor u had voorbereid dank u wel
1: Heel mooi. Heel veel dank, meneer Van Rompuy, voor dit, uh, voor dit verhaal. Ik, ook, ook dankzij de woorden van, van de heer Van Krieken... moet ik misschien mijn sombere openingspraatje ietsje bijstellen. Ik, ik denk dat uh, crisis en solidariteit vaak op gespannen voet met elkaar lijken te, te staan. Maar ik heb nu ook ingezien dat veel crisis ook tot solidariteit kunnen, kan leiden. Ik uh, denk aan de coronapandemie, waarin op verschillende manieren en op verschillende niveaus... Solidariteit is getoond. Ik denk hier aan Nijmegen, waar met veel solidariteit, denk ik, uh, Afghaanse en, en Syrische vluchtelingen en recent ook Oekraïnse vluchtelingen zijn, zijn opgevangen. Um, ik denk ook aan de internationale hulp voor Oekraïne, uh, wat, denk ik, ook een, een toonbeeld is van solidariteit uh, in tijden van, van crisis. Um, omdat het veel over, over die economische dimensie is gegaan, wil ik eigenlijk beginnen met een vraag aan, aan Indra Rumgens, politicoloog. Indra, jij doet onderzoek naar wat de heer Van Rompuy juist verplichte solidariteit noemt. Um, het, het Europese belastingbeleid. Um, en mijn eerste vraag is eigenlijk... of je in je onderzoek naar, naar het Europese belastingbeleid... of de discussies daarover... of je in die debatten veel vormen van solidariteit bent tegengekomen.
4: Ik dacht dat wij hier waren om vragen te stellen en niet om te
1: stellen. Mag dadelijk. Ja. <tacht>
4: uh, ja, dat klopt. Ik... Um... Ik uh, doe promotieonderzoek naar het belastingbeleid van de Europese Unie. En dan met name hoe de Europese Unie al decennia probeert uh, gezamenlijk de winsten van bedrijven te belasten. Dat gebeurt nu op, op basis van nationale wetgeving. En er zijn sinds de jaren zestig van de vorige eeuw ideeën om dat gezamenlijk in Europees verband te doen. Um, dat is niet geheel gelukt. Nog? Um, ja, en ik vind het idee van, van, van verplichte en vrijwillige solidariteit interessant, omdat ik denk dat uh, voor heel veel mensen hier in ieder geval belasting inderdaad voelt als een, als een vorm van verplichte solidariteit. Um, maar dat we tegelijkertijd ook een probleem zien in de vorm van met name grote bedrijven, en dan met name grote digitale bedrijven, voor wie belasting betalen, deels. Verwoorden is tot een vrijwillige solidariteit. Um, uh, en je ziet dat een aantal Europese uh, landen, een aantal lidstaten van de Europese Unie, um, dat mogelijk maken. En als je dan kijkt naar hoe er onderhandeld wordt binnen de Europese Unie over belastingbeleid, dan zijn dat ook vaak de landen die dwars liggen in besluitvorming. Ja. Is dat een voldoende antwoord op jou? Ja.
1: Nee, meer dan voldoende. Ja. Misschien dat je, dat je op, op dit gebied ja. uh, zelf een vraag zou willen stellen aan de heer Van Rompuy.
4: Ja. Um, nou, het was een van de vragen die ik, had, uh, uh, die ik had voorbereid. Namelijk, als we dan nadenken over solidariteit... Um, uh, het, het bestaan van deze, ik noem het belastingparadijzen... je kan het ook laagbelaste juridicties noemen of aantrekkelijke... Uh, bestemmingen voor, uh, voor bepaalde bedrijven of rijke individuen. Als we die uh, um, Europese landen... Uh, dan heb ik het dus over ons eigen land, Nederland... maar ook uh, Luxemburg, Ierland, Malta, Cyprus. Um, als we dan nadenken vanuit het perspectief van solidariteit... Is dit iets, ziet u dit als een... In eerste instantie, natuurlijk, als een probleem. En in tweede instantie, wat zouden we daar als Europa of als Europese Unie aan uh, kunnen of moeten doen?
3: We gaan het niet over Nederland hebben, hè, want uh, het moet leuk blijven. Hè, dus, uh... <laughs> maar... Ik mag
4: het wel zeggen, toch, als eigen ja, 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 inwoner. Nee, ja, 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 ik wil liever dat jij het zegt.
3: Uh, nee, uh, vergeet niet dat, en dat weet jij zeker, maar ik zeg het ook voor degenen die dat minder uh, goed volgen. Fiscaliteit is nog voor in bijna de totaliteit een nationale bevoegdheid. En als er Europese belastingen komen... dan moet dat bij een beslissing zijn die unaniem is. Die unaniem is. En we hebben nu een goed voorbeeld. Voor de allereerste keer is er een, eigenlijk een doorbraak... in het kader van het belasting van bedrijven. Het opleggen van een soort van minimale belasting. Zodat ook de digitale bedrijven... In de Europese Unie moeten belastingen betalen, maar in het algemeen. En er is Hongarije dat op dit ogenblik nog dwars ligt. Voor de rest is bijna iedereen nu eigenlijk na jarenlange onderhandelingen... het eens geworden om zo'n type van belasting in te voeren. Dat nog niet eens spectaculair is, maar die een vorm is van solidariteit. Want iedereen moet bijdragen tot de kosten die, ja, die de pandemie... die, die de vluchtelingencrisis, die, die de, de oorlog en zo meer meebrengt. Hè. Um, en en zij, zij spelen dat hard. Hè. Maar dat is, zij spelen dat hard om politieke redenen. Hè. Uh, maar in de Unie zelf... En Hongarije behoort daar ook bij... Uh, zijn er een aantal landen... Ierland is daar ook bij... Die heel lage belastingen hadden. Dat was zijn geen... Para, eh, fiscale paradijzen in de zin van met een geheime rekening en, en, en niemand die van iets weet. En, en, en als er dan een aantal journalisten in eh, na jarenlang onderzoek, dan vinden ze dan toch iets, de Panama Papers en andere papers. Nee, daar gaat het niet om. Het zijn gewoon lage belastingen. Omdat die zeggen, voor ons is dat een manier om onze economie er bovenop te helpen. Dat was de Ierse filosofie, dat is ook de filosofie van een aantal landen onder meer zoals, uh, zoals uh, Hongarije. Maar zoals je terecht insinueert... dat is eigenlijk bijna onverdraaglijk voor andere landen geworden. Omdat men dan ziet dat, uh, dat eigenlijk de kapitalen zich naar die landen bewegen. En zeker het Ierse voorbeeld is het meest spectaculaire. Ierland was in problemen gekomen in de crisis van de eurozone... maar is daar razendsnel uitgekomen. Razendsnel, en ik gun dat allemaal... Maar daar heeft het fiscaal statuut dat ze hebben... een hele lage 12 of 13 procent belastingvoet... heeft daartoe bijgedragen. En bovendien zijn zij ook altijd aantrekkelijk geweest... voor Amerikaanse bedrijven, dat daar Engels wordt gesproken. En zij krijgen dan nog bovendien een toetje... Bovenop uh, in het kader van een fiscaal cadeau. En dat heeft enorm geholpen. Dus dat, dat is eigenlijk niet tegen de, dat is tegen de filosofie van een gemeenschappelijke markt met gemeenschappelijke regels. Hè. Maar nu komt er het argument bij van de solidariteit. Mm -hmm. uh, en, en dat heeft nu eigenlijk de onder Franse stuwing, want de Fransen waren daar eigenlijk altijd voorstander van geweest, maar onder Franse stuwing uh, is men bijna tot een akkoord als men de Hongaren, ik weet niet hoe ze dat zullen doen, de Hongaren kan over de streep trekken die zullen wel een, een hele sterke politieke en een financiële prijs vragen. Dan is dat er eindelijk. Mm -hmm. Maar het is een zaak van de lidstaten. De Europese Unie zelf, dat is geen beest dat daar, of geen, niet iets in, dat in, in, in de wolken leeft. Hè. Die leeft bij de gratie van de lidstaten. Als er niks gebeurt, dan is het omdat de lidstaten willen dat er niks gebeurt. En op belastingvlak is het nog duidelijker, omdat daar alle beslissingen unaniem moeten zijn. Dus als er één ontbreekt, gebeurt er, niks. gebeurt er niks. Dan mag de commissie alle mogelijke voorstellen voorstellen. Dat doen ze ook. Dat doen ze ja, Al tientallen jaren ja. bijna. Ik heb het nooit anders geweten. Uh, met, met, uh, met afkortingen waarvan ik zelf niet meer in staat ben... van het allemaal te correct uh, te herhalen. Maar, maar als de lidstaten niet willen, gebeurt er op het Europese vlak niks.
4: En vindt u dat dat zou moeten veranderen? Dat we, dat we van die unanimiteit af moeten? Dat er een Europese belastingdienst zou moeten komen? Ja,
3: ik vind dat persoonlijk. Maar ik weet uit een kleine ervaring die ik heb van vijf jaar, ik zou me daar niet te veel energie in steken.
4: Ja, ja,
1: okay.
3: <lacht> ik zou me niet te veel energie in steken. En ik zou doen wat de Fransen gedaan hebben rond een bepaald concreet project. Er trachten te zorgen dat men allemaal eigenlijk akkoord is. En dan kan men vooruit. Maar ik zou geen abstracte discussie openen over uh, moet dat unaniem zijn of mag daar een gekwalificeerde meerderheid voor zijn... dat verliest je van op voor en dan beginnen anderen. Dat tast aan onze nationale soevereiniteit aan. Als ze het zelf mee kunnen beslissen rondom bepaalde projecten, des te ja. beter.
1: Ja. Hm. Je wil nog een vraag stellen? Ja, nog een ja, laatste korte vraag?
4: Uh, nou, ik, ik wou eigenlijk teruggrijpen op een ander onderwerp... Uh, waar, u, het net over, waar hmm. u net over hebt gesproken... Ja? Uh, namelijk de coronacrisis. Want solidariteit is natuurlijk altijd makkelijk in goede tijden... en een heel stuk moeilijker in tijden van crisis. Uh, en zoals u al zei, vergeleken met de eurozonecrisis... kwam er heel snel het besef er er een Europese aanpak komen. Want landen zijn verschillend getroffen. Uh, en ik vroeg me af, we hebben nu dus een, een fonds voor herstel en veerkracht... Mm -hmm. uh, daar zit 700, ruim 700 miljard in. Dat wordt deels door leningen en deels door subsidies uitgekeerd aan lidstaten. En vindt, is dit, vanuit uw perspectief van solidariteit, is dit voldoende? Had u het anders graag gezien? Um, en ik ben dan ook benieuwd naar wat u vindt van de rol van wat ze dan noemen in het Engels... de frugal states of in het Nederlands dan de zuinige staten... waarvan uh, Nederland vaak voorop loopt, maar ook Oostenrijk of Denemarken... Um, uh, wat u vindt van de opstelling van, 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 uh, van deze politieke
3: Dan zijn we toch leiders. in Nederland. Dit in... dat is,
4: dat is ja, mijn laatste vraag over Nederland.
3: Ik vind dat uw vertaling van de vroeg wel eigenlijk sympathiek is. Uh, de zuinige. Yeah. Dat is een andere vertaling, de gierige. Hè? Dus, uh, ja, dat is
4: natuurlijk veel beter. Ja. Ja. Uh, ik
3: weet niet of het beter is. Ik zeg, dat is een andere
1: vertaling.
3: <lacht> maar uh, de, de covid-crisis... Uh, het is eigenlijk een, uh, is een andere crisis dan de eurozone. In de eurozone kon je nog zeggen van uh, het is uw eigen schuld. De Grieken, je hebt la, jarenlang boven u, of Griekenland... want de, de arme Grieken, bij manier van spreken, die, die kunnen er ook niks aan doen... dat zij slecht bestuurd zijn geweest gedurende jaren. Hè. Je moet dan gewoon ook even empathisch redeneren voor, naar de bevolking en de mensen toe... die dat allemaal hebben ondergaan... In de periode dat er veel geld werd uitgegeven, maar ook in de periode dat er, dat er heel sterk bespaard is geweest. Maar dus die, uh, die uh, coronacrisis, ik kom nog zeggen, het is voor een deel uw eigen verantwoordelijkheid, uw eigen schuld. In de coronacrisis, ja, je kunt een, een tirade tegen het virus openen of tegen de Chinezen, maar, maar we zaten allemaal in dezelfde boot... En dat maakte eigenlijk het grote verschil. Dus een deel van het debat dat we in de eurozonecrisis hebben gehad... dat was voorbij. En dan is er iets speciaals gebeurd... dat Frankrijk en Duitsland... toen nog president Macron en toen nog mevrouw Merkel... de handen in elkaar hebben geslagen... en gezegd hebben we gaan een fonds oprichten... voor het herlanceren van de Europese economie... die natuurlijk zwaar werd aangetast door de, door de coronacrisis. En zij zegt toen, we gaan daar 500 miljard, 500 miljard giften in steken. En dat was natuurlijk een, een totale verrassing ook voor de Nederlandse regering. Die gewoonlijk toch kijkt naar de Duitsers. Hè, die het, het vuile werk eh, moeten doen. Bij Marie van Spreken om, om, om de, de harde lijn te houden en zo meer. Eh, maar nu was Duitsland eigenlijk de meest gulle... Ik weet niet of dat, dat in het Engels het tegenhanger van frugal is. Dat, uh, mijn Engels uh, Ja, die kunnen dat zwak en uh, generous. Hè? <laughs> uh, maar uh, daar is een die, eigenlijk, Duitsland zelf stelde zich helemaal aan de andere zijde op. Hè? En dat viel slecht bij een aantal landen die al maanden bezig waren, ook voor de covid-crisis, over het Europees budget. Uh, dat, dat dat veel te, te gul was. Hè? Uh, en... en, en, ja, en dat heeft zich vertaald in een bijzondere opstelling van Nederland. Finaal is het geen 500 miljard giften geworden, maar 390 miljard. En uh, heeft men dan nog 250 miljard goedkope leningen aan toegevoegd. Elk land moest zo'n plan maken hoe dat ze dat geld gingen besteden. En het moest besteed worden, minstens voor 40% aan het bestrijden van... Uh, van de, van de klimaatveranderingen. Dus het, het heeft, en de Europese Commissie moest telkens land per land nakijken. Sommige landen zijn nog niet helemaal klaar. Of dat dat wel beantwoordt aan de oorspronkelijke doelstellingen. En dat is natuurlijk een, een hele andere benadering geweest... dan in de eurozonecrisis. En een hele andere benadering geweest van Duitsland. En daar zat dus heel veel solidariteit in. Want men heeft de landen die het hardst getroffen waren door COVID... Ik heb, uh, daar straks Italië genoemd, well, daar uh, is men ook, uh, heeft men ook het meest gul voor geweest. En het is de vroegere Italiaanse premier Draghi die dat onderhandeld heeft. Uh, en, die, en iedereen kijkt nu toe of dat de. Ik had het gaat over een heel groot bedrag, ik geloof met de leningen bij, over bijna 200 miljard euro. Uh, de, maar ik kan, kan mij vergissen in het, in het getal. Het is een heel in, in, in elk geval een indrukwekkend bedrag. En nu kijkt men naar de nieuwe Italiaanse premier Meloni, want die zegt nu, ja, ik ga dat heronderhandelen. Nou, onderhandelingen die al eindeloos hebben geduurd, waar, waar Draghi al zijn diplomatiek talent heeft moeten voor gebruiken, omdat het er zou komen. Nee, nu is het eigenlijk het, het moment om het uit te voeren. En het jammer is dat er een aantal gelden, ook niet alleen in Italië, maar elders, nog blijven liggen. Hè. Dat kan een wijs beleid zijn, omdat men goede projecten moet hebben, maar het mag niet zijn dat men het niet gebruikt voor het doel dat er oorspronkelijk was voorzien... te zeggen het herlanceren van de economie.
1: Ik wil eigenlijk het onderwerp wat doorschuiven naar een andere kwestie van solidariteit... waar Italië ook een centrale rol speelt. En dat is in de kwestie van het migratierecht en de vluchtelingenstromen... waar Europa ook mee te maken heeft. In uw praatje hoorde ik een aantal keer dat u als het ging over de vluchtelingencrisis... dat u solidariteit vooral gebruikte in termen van solidariteit... met landen die vluchtelingen opvangen. En niet zozeer over de solidariteit die we zouden moeten hebben... met degene die naar Europa vluchten. Mm -hmm. uh, en we hebben een expert uh, bij ons die, uh, die onderzoek doet. Chris van der Pas, bij, bij de faculteit rechtsgeleerdheid... naar, naar migratierecht, Europees migratierecht. Uh, dus ik zou jou willen vragen om, uh, om uh, vanuit dat perspectief het gesprek met de heer Van.
5: Ja, ja, ik wil eigenlijk op hetzelfde onderwerp uh, teruggrijpen. Dus uh, u noemde inderdaad de, de, uh, ja, de problemen aan de Europese grens... en de hoge influx aan asielzoekers die de grenslanden in, uh, in de Europese Unie... Uh, waar ze mee te maken krijgen. En ik wil daar misschien nog wel iets aan toevoegen. Um, namelijk dat, dat ik van mening ben dat de EU-regelgeving uh, de, de EU uh, EU hieromheen... Ja, niet echt uh, solidair is eigenlijk... Um, omdat we in de Europese Unie bepa hebben bepaald dat uh, het land van binnenkomst... Um, dat dat land verantwoordelijk is voor de... Uh, voor het regelen van de asielprocedure. Ja, wat de facto dus betekent dat asielzoekers die binnenkomen in Italië... maar doorreizen, weer terug worden gestuurd naar Italië... omdat Italië daar verantwoordelijk voor is. Uh, en dan wil ik het niet heel gedetailleerd over het recht hebben. Dat is ook helemaal niet zo uh, interessant. Maar uh, als het gaat om solidariteit... Is, is dus misschien die regelgeving helemaal niet solidair. Maar hoe zou die er dan uit moeten zien? Want uh, al jaren uh, liggen alle EU-lidstaten in de clinch over hoe die nieuwe regelgeving, nieuwe EU-recht rondom migratie eruit zou moeten zien. Ja, dus wat is uw visie daarop? Hoe, hoe moet dat vormgegeven worden? Want bijvoorbeeld, in, in, ik ga het toch even over Nederland hebben... maar in Nederland uh, zijn we namelijk ook niet echt, uh, staan we niet echt te springen... <kijkt> um, in ieder geval de regeringspartijen, niet te springen om meer asielzoekers.
3: Mm -hmm. land trouwens. Daar nee. is Nederland niet uniek in. Hè? Uh, maar uh, jij kent dat veel beter dan ik. Hè? Ik heb het straks ook al gezegd. Nu... De regels van je moet, een asielzoeker moet zich aanmelden... en zijn aanvraag indienen in het land van aankomst. Die regel is ingevoerd eigenlijk voor die grote migratiestromingen. Bij het, bij het scheppen eigenlijk van, de, van de Schengenzone. De, de Schengenzone die is nooit uitgedacht... Eh, om, om het hoofd te bieden aan, aan, aan de toestand vandaag. Eh, diegene die we spectaculair gekend hebben in 2015, 2016 met anderhalf miljoen mensen die op korte tijd uit het Midden-Oosten... of in het Verre Oosten kwamen. Um, zoals de eurozone, nooit was uitgedacht om het hoofd te bieden... aan de grootste financiële crisis zet de jaren dertig. Je moet dat altijd zien op het ogenblik... dat men eigenlijk die initiatieven genomen heeft. He. En, en natuurlijk eens dat men daar toch mee geconfronteerd is... ja, de regels zijn degenen die, die gelden. He. En je hebt gelijk, he, degene die... die in een bepaald land komen... en sommige landen die zijn daar meer vatbaar voor dan andere landen... Ja, die, 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 krijgen, die, die dragen de last daarvan. Vandaar dat uh, in de vluchtelingencrisis op een gegeven ogenblik... de Europese Commissie, en ze heeft dat laten stemmen in de Raad van Ministers... Uh, een systeem heeft uh, voorgesteld van verplichte solidariteit. Elk land moest een deel... Van de, van de vluchtelingen, want toen waren het veel vluchtelingen nog, moest die opnemen. Eh, daar is een meerderheid voor gevonden, want dat moet niet unaniem beslist worden. Dat kan beslist worden met een speciale meerderheid. Laten we zeggen een soort van twee derde meerderheid, om het heel eenvoudig te zeggen. Eh, en, maar eigenlijk is dat niet uitgevoerd. Een aantal landen weigerden dat uit te voeren. Bon. Uh, een uh, en men heeft zich achter Hongarije en Polen eigenlijk verborgen. Maar het enthousiasme in vele andere, ook West-Europese landen, was niet groot. Hè. Dus dat, dat, dat aspect van het hervormen van de Schengenzone... Uh, en dat een, een, iemand die zich aandient in dat land moet uh, de procedure moet inzetten... en als correlarium daarvan verplichte solidariteit, dat wordt... Soms door De, 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 de die Italianen zijn boos voor het ene en een andere land zijn boos voor de solidariteit. En dus dan is een poging ondernomen en die is nog altijd lopende van die regels te herzien. Uh, maar als er één crisis is waar we geen, eigenlijk niet uit zijn geraakt met gemeenschappelijke akkoorden... dan is het de vluchtelingencrisis. Het merkwaardige is nu wel dat we vier, vijf miljoen Oekraïense vluchtelingen hebben... En dat dat geen majeur maatschappelijk probleem stelt. Waarvan natuurlijk 3 miljoen, meer dan drie miljoen in Polen alleen... Hè. Polen die geen 3000 vluchtelingen wou opnemen uit Syrië, Afghanistan en Irak... Hè. ontvangt er nu drie miljoen Oekraïners. Ik juich dat toe. Hè. Maar ik kan er niet naast kijken van te zeggen... er is wel een verschil met het voorgaande... Hè. Uh, wij hebben in, 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 in België 60.000, ik weet niet wat in Nederland is, 60.000 Oekraïnse vluchtelingen uh, opgevangen. We doen dat zo goed mogelijk. We uh, hebben mensen thuis en in, in, in bepaalde dorpen die we aan het bouwen zijn, in bepaalde centra. Uh, maar we weten ook uit ervaring, men stelt zijn hart open, maar voor hoe lang? Hè? Uh, en de, we weten dat er grenzen zijn aan solidariteit. Dat weten we. Hè. Er zijn grenzen aan de manier waarop we onze landen kunnen openstellen. Er zijn grenzen ook aan de solidariteit. En dus dat evenwicht tussen, uh, tussen uh, de verschillende componenten... tussen solidariteit tussen de landen... mensen die naar hier zijn gekomen... verspreiden over de verschillende landen... en het herzien van de regels, wat men noemt de Dublin-regels... Dat, dat hebben wij nog niet gevonden. De commissaris spant zich in. Ik heb me al verschillende keren bezig gehoord... Uh, met allerhande ingenieuze formules... dat de solidariteit ook financieel kan zijn. Dat je moet betalen, dat je niet noodzakelijk mensen moet opnemen. Enzovoort. Maar hij heeft dat evenwicht nog, uh, nog, uh, nog niet gevonden. We moeten ons natuurlijk wel, uh, wel haasten. Hè? Uh, want uh, onze grenzen zijn broos en fragiel. Hè? Als er niemand binnenkomt, moeten er niet meer solidair zijn... want dan komt er niemand niet binnen. Uh, het enige waar men in Europa op dit ogenblik het echt eens over is... is van het zo goed mogelijk afsluiten van de grenzen. Vandaar dat we het akkoord met Turkije hebben gehad... dat eigenlijk nog redelijk functioneert, zelfs tot op de dag van vandaag. Een akkoord met Libië waarvan niemand goed weet... wat er eigenlijk mee overeen is gekomen... Uh, uh, maar dat ook nog redelijk, redelijk functioneert. Uh, maar er zijn nog andere. Uh, Spanje heeft een apart akkoord gesloten met Marokko. Hè. Dus eigenlijk zijn we het over niks eens, behalve dat de grenzen beter moeten beschermd worden. Maar daar hebben we ook veel tijd laten verloren gaan. Hè. We hebben nu een Europees agentschap dat jij kent, ik kent dat veel beter dan niks, Frontex. Hè. Wat voeten in de aarde heeft niet gehad om daar 10.000 man voor te vinden. En ze zijn er nog niet allemaal. Hè. Ze zijn er nog niet allemaal. Maar wij weten dat dat Frontex-agentschap dat voor de bewaking van de grenzen moet instaan, dat dat nog veel beter moet bewandeld zijn en een nog groter mandaat moet hebben. Maar dus voor het, het, het ontradende gedeelte, van, zodanig dat er minder mensen naar hier binnenkomen, eh, daar vindt men een makkelijker consensus over dan eens dat de mensen hier op het Europese grondgebied zijn.
5: Ja, daar wil ik misschien wel op inhaken. Want ik, ik zie dat ook, dat die ontwikkeling die u schetst. Dus, dus uh, de Europese lidstaten zijn het heel erg eens over. Ja, we noemen dat dan het externaliseren van migratiebeleid. Dus uh, de, de grenzen van Europa eigenlijk steeds verder buiten de Europese Unie proberen te leggen. Dus migratie binnen het Afrikaanse continent aan banden proberen te leggen. Door bijvoorbeeld ontwikkelingshulp uh, afhankelijk te maken van. Uh, ja, dat landen migratie stoppen. Mm -hmm. Dat Niger, dat Senegal... dat die mensen tegenhouden aan hun grenzen... zodat die mensen niet, niet eens in, in Libië kunnen geraken. Um, daar is dus veel solidariteit. Polen en Hongarije doen daar ook... bijvoorbeeld erg um, ja, optimistisch aan mee. Uh, er wordt ook wel gezegd dat zij daardoor proberen... andere problemen een beetje te verbloemen... door juist hier heel erg goed uh, mee te doen. Um, maar mijn vraag is dan een beetje... Ja, moet solidariteit dan... Uh, boven alles gaan. Want dit zorgt voor uh, problemen op het Afrikaanse continent... waar ook eigenlijk een vrij reizenzone is. Evenals het Schengen-gebied dat wij hier hebben. En de Europese Unie probeert daar nu uh, ja, grenswachten te plaatsen. Frontex, waar u het over heeft, die is ook actief in Afrika. En ja, ik vind daar persoonlijk wel wat van. Maar ook uh, ja, in het kader van mensenrechten uh, is daar heel veel voor te zeggen. Dus moet solidariteit dan echt... Ja, boven alles gaan. Moeten we dan maar toejuichen dat, dat de Europese lidstaten... in ieder geval hier consensus over kunnen vinden?
3: Ik zou dat geen solidariteit noemen, wat dat Frontex doet. Ik zou dat eerder noemen, het, uh, het bewaken van de externe grenzen. Solidariteit is eigenlijk het verdelen. Ik vind dat een verschrikkelijk woord, want het gaat over mensen. Uh, van, van mensen die hier op, het, op ons grondgebied zijn... over de verschillende lidstaten, zeker als het gaat over, over vluchtelingen... En, en, en of, of waar dat iedereen bijdraagt, degene die geen vluchtelingen willen opnemen... financieel bijdraagt tot de kosten die andere landen dragen. Dat, ik zou hier het onderscheid willen maken... tussen externe bewaking van de grenzen en solidariteit. Dat zijn twee verschillende begrippen. Ja, een aantal landen zijn een beetje radeloos. Hè? Weet wat in Groot-Brittannië? Daar hebben ze zelfs een, een, een asielcentrum opgericht, denk ik, in, in Rwanda... Hè? Uh, dan worden de mensen naar, van, van, van Londen of van Lancashire of van, van de Yorkshire... Uh, naar, 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 uh, naar, uh, althans, dat was de bedoeling, naar, naar Kigali uh, gezonden... Om, 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 om daar eigenlijk de, de procedure te ondergaan. Er zijn ideeën idee geweest, ook in de Europese Unie, die tot niks hebben geleid. Hè? Van, van in Noord-Afrika zones te creëren... waar dat eigenlijk t, t, de asielprocedure zou, zou moeten doorlopen worden en, en zo meer. Er is natuurlijk in onze. Dat moet ik niet hier zeggen, maar dat is ook bij ons in Vlaanderen het geval, weet je. Er, er is een, een, een vrees bij velen van. Van, een, ja, van eigenlijk in een samenleving terecht te komen waar men zich minder thuis in voelt. Ik, ik, ik druk mij zo voorzichtig mogelijk uit. En dus er, er is een zekere migratie, migratie of migrasso, migratiefobie aan het groeien. En, en die. Ja, men schrikt daar ook niet meer terug voor allerhande middelen te gebruiken... om dat waar te maken. Zelfs schendingen van het humanitaire recht. Frontex is zelfs beschuldigd van schendingen van het humanitaire recht... waar dat wij gewoonlijk zeggen wij zijn de kampioenen van de eh, union of values. Hè. Dus eh, die, die, daar is een soort van radeloosheid die, die zich meester maakt... niet van individuele landen, maar ook van de Unie als een geheel... ook onder de stuwing van een groot deel van de publieke opinie... Van hoe kunnen we in godsnaam die grenzen beter beschermen? En bijna zijn we bijna op het punt van dat alle middelen daarvoor goed zijn. Nu, langs de andere kant mag ik toch één ding zeggen. Wij staan natuurlijk voor de volgende decennia, ik zal het zelf niet meer meemaken, wel voor een gigantisch probleem. Langs de ene zijde is het oude Europese continent eigenlijk aan het uitsterven bijna. We zijn niet de enige. China heeft hetzelfde probleem. Japan heeft hetzelfde probleem, niet de Verenigde Staten. In sommige landen, Italië, Spanje, voor het einde van deze eeuw gaat de bevolking met ongeveer een derde verminderen. Dat stelt enorme problemen. De, 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 de Groot-Brittannië vandaag met de brexit ervaart dat nu voor de eerste keer: zij kan geen beroep meer doen op die honderdduizenden mensen die niet eens uit het nabije Oosten kwamen, maar van de Europese Unie kwamen. Ik weet niet hoeveel het er nu zijn, maar op een gegeven moment waren er 800, 900.000 Polen die woonden in, 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 uh, in Groot-Brittannië. Als gevolg van de COVID, als gevolg van een totaal gebrek aan verzorgend personeel, heeft men vandaag de National Health Service een wachtlijst van 52 weken voor 400.000 mensen voor operaties. Terwijl dat, dat getal, die 400.000, 1600 was... Voor COVID, voor in 2016. En dus men ziet voor welke gigantische problemen wij komen te staan. Gigantisch. En hoe vangen, we dat dan, hoe vangen we dat dan op? Op dit ogenblik, ik weet niet hoe dat in Nederland is. Maar in België, we spreken over recessie. Maar er is een arbeidsschaarste in vrijwel alle sectoren. Alle sectoren. Ik ken geen sector die het niet heeft. En dan het andere extreem is dat we op het Afrikaanse continent staan voor een... Een explosie van, van de bevolking. Zij zijn nu met 1 miljard 2. Ik heb statistieken van de Europese Unie gezien. En ik weet wel, voor demografie moet men altijd voorzichtig zijn. Maar die kunnen gaan tot 4 miljard mensen op het einde van de eeuw. En dat zijn onze buren. Die wonen vlakbij ons. Alleen de Middellandse Zee scheidt of verbindt ons. Hè. Dus wij staan, wij staan nog voor enorme uitdagingen. Nog Voor enorme uitdagingen. En je weet, als men dat tegenwoordig zegt... het is een challenge, dat wil zeggen het is een probleem.
0: Huh? <laughs> een groot probleem.
3: Dan noemt men dat. Het is, is een uitdaging. Maar ik gebruik bewust dat woord om, uh, om het leuk te houden. Ja. <laughs> ik wil eigenlijk vanuit die
1: uitdaging terug naar, naar de oorsprong van de Unie. De oorsprong van Europa. Uh, we hebben hier ook als een van de experts Joost Roosdahl zitten. Historicus van onze universiteit. Wat was precies die rol van solidariteit... de heer Van Rompuy heeft er al kort aan gerefereerd in zijn, in zijn uh, verhaal... Van, van solidariteit en totstandkoming van Europa?
0: Ja, de heer Van Rompuy sprak er al over. Eigenlijk uh, is Europa en de Europese samenwerking geboren uit oorlogen. Uh, de Tweede Wereldoorlog, uh, daarna wist men dit moet niet meer gebeuren. Uh, in eerste instantie waren het een, een aantal kleine, een klein groep landen, met name Frankrijk en Duitsland, die zeiden: We hebben nu drie grote oorlogen met elkaar gevoerd. Dit moet niet meer gebeuren. En we gaan op het uh, gebied van kolen en staal gaan samenwerken. En dat is het eerste samenwerkingsverband uh, geweest. Nou, tijdens de Koude Oorlog zien we dat uh, die onderlinge solidariteit in West-Europa sterk gegroeid uh, is. En dat werd ook een. Dat Europese project was vooral ook een project wat ook een, en dat werd al even gerefereerd... de economie was een middel. Um, en uh, het doel was eigenlijk die uh, gemeenschappelijkheid... en die uh, uh, gevoel van dat Europese culturele... Eenheidsgevoel. Daar waren, ik kan me dat nog herinneren uit het eigen plaatsje waar ik vandaan kom, allerlei uitwisselingsprogramma's tussen steden en dorpen in Europa. Je ging met een, je had een jumelage. Nou, volgens mij zijn er nog wel heel veel bordjes met jumelage, maar in de praktijk, in hoeverre dat dan tot persoonlijke uitwisselingen tussen landen leidt en elkaar leren kennen, leidt. Dat is, uh, ja, via de universiteit hebben we het Erasmus-programma natuurlijk. <lacht> Studenten kunnen het gelukkig uh, uh, wel, maar de, uh, je ziet het op uh, lokaal niveau minder uh, gebeuren. Maar dat Europa in de Koude Oorlog, uh, er, kwamen twee, uh, er waren drie dictaturen binnen Europa die ten val kwamen. Uh, Spanje, Portugal, Griekenland. We hebben ze heel snel opgenomen in Europa en door de democratische osmose, zou je kunnen zeggen... zijn deze landen uh, vrij probleemloos. Uh, zou ik haast zeggen... Uh, geassimileerd met een uh, democratisch stelsel. En beschouwen wij nu deze landen... niet meer als, uh, als voormalige dictaturen, Terwijl dat ze dat nog in de jaren 70 waren. Uh, dan krijgen we die val van die muur. Nou, dat uh, zorgde voor een totale uh, verandering. Want die hele vijandbeeldconstructie... wat die West-Europese... West solidariteit uh, uh, gevoed had. Dat waren we kwijt. En uh, ja, het kapitalisme leek te overwinnen. Er was één iemand in Rome, de paus, Johannes Paulus II... die zei van, wacht, uh, het betekent niet dat het kapitalisme overwonnen heeft... nu het communisme uh, gevallen is. En we zien dat dan eigenlijk een, ja, een, een neoliberaal denken... de overmacht neemt, ook in Europa. Het idee... Van dat het allemaal vanuit een idealistisch perspectief is... wordt eigenlijk tot een markteconomisch perspectief eh, eh, geworden. Daar is Europa toe geworden. Eh, in de jaren negentig eh, zien we privatisering, eh, centralisering van, eh, op allerlei niveaus. Eh, nutsbedrijven die geprivatiseerd werden. Banken die eh, een enorme macht kregen en eh, toen u aantrad als president toen uh, was het zo... dat we net in uh, 2008 de bankencrisis hadden, de kredietcrisis... waar eigenlijk ook de grenzen bleken van, uh, van die economische uh, groei... die er alsmaar uh, uh, was maar ook het idee en het concept. En ja, ik hoorde u net uh, dat verhaal houden en toen dacht ik van... ja, ik hoor hier alsmaar economie, economie, economie. Ik hoor allemaal financiële aspecten. Waar is het idealisme van Europa als een, ja, als een eenheid, als een solidair uh, land... Uh, als een solidair gebied? Um, waar is uh, uh, ja, de cultuur? Want dat is eigenlijk uh, waar ik, uh, naar, uh, eigenlijk mijn vraag over gaat... Um, hoe gaan we om met cultuur in Europa? En hoe gaan we met culturele diversiteit met name in Europa om? Uh, taaldiversiteit. Uh, laten we Spanje maar Catalonië uh, ja, ondergeschikt maken. Want uh, ja, Spanje willen we toch als uh, makker binnen Europa houden. Uh, ik weet dat er in België... Veel sympathie bestaat voor uh, 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 Catalonië. Um, uh, in Vlaanderen. In Vlaanderen. <laughs> <laughs> Oké, <Okay>. België. <ja. laughs> um, maar hoe zouden we die, um, uh, ja, die culturele diversiteit in Europa kunnen uh, garanderen? Hoe kunnen we daar... Uh, voor zorgen en moeten we die garanderen? Uh, ik denk ook aan universiteiten waar uh, Engels steeds vaker uh, de, de taal wordt. Uh, natuurlijk, binnen Europa is Engels nog steeds de lingua franca. Zelfs na Brexit en uh, Ierland en Malta zijn de enige twee landen nog... waar het een officiële taal is. Maar toch, uh, het Engels uh, blijft uh, de, de lingua franca. Uh, moet, hoe moeten we hiermee omgaan? En hoe moeten we daar dus ook met die culturele diversiteit... als ik kijk naar andere landen... Uh, Denk even aan nou, Polen en Hongarije. Zie je dat dat juist net een enorm probleem geeft. De Hongaarse trots, die zeggen wij uh, als cultuur. Die is zo uh, belangrijk, die cultuur. Uh, en andere landen, en dan kijk ik iets verder... zitten in die wachtkamer van Europa. En die zeggen van, wij willen bij Europa horen. Georgië. Uh, ja, um, Heel veel Nederlanders zullen denken van... Maar dat ligt toch helemaal niet in Europa. Uh, dat het een christelijke cultuur heeft die nauw met uh, Europa verbonden is, dat is dan historisch gezien uh, uh, waar. Maar dat zullen we veel Nederlanders niet uh, weten. Hoe, kunnen we daar,
1: hoe moeten we daarmee omgaan? Dat is een complexe. En om de beantwoording nog complexer te maken, ga ik u vragen om kort en bondig op deze vierledige vraag te
3: antwoorden. <lacht> ik ben zeker de vorige keren niet kort en bondig. <lacht> Uh, nu, als ik u bezig hoorde over Erasmus-programma's... mijn eerste contact met Europeanen was als ik 16 jaar was. Ik zal u de link met vandaag geven. Uh, ik kom uit een Jesuitencollege. En de Jesuiten van mijn college in Brussel... die organiseerden elk jaar met een tien per college een reis. En dus ze gingen ervan uit... als je samen op reis bent geweest... dan na de reis je dan andere mensen. Wat dat waar is. Wat dat waar is. Eén van de colleges was een college uit Nijmegen. Het Canisius College. Ik ben er nooit geweest. Maar ik zie nog de mensen voor mij en de jongens voor mij. Want we waren alleen jongens. Dat was in de periode waarin het nog niet het gemengde onderwijs was. Dat dus daarmee ben ik altijd wat verlegen ben gebleven. <lacht> uh, maar, uh, dus die, wij hebben samen een reis gemaakt. En we zijn daaruit gekomen eigenlijk als Europees... Uh, en het is eigenlijk een weldaad dat, dat Erasmus-programma... waar dan niet een tiental, maar miljoenen jonge mensen... en, en hopelijk niet alleen uit het universitair onderwijs... maar uit het hoger onderwijs. We gaan het nu ook over het beroepsonderwijs programma's opzetten. Kennis kunnen maken met mensen die, ja, die, die tot dezelfde groep behoren... de Europese Unie, maar natuurlijk die behoort tot een andere cultuur. En een van de kenmerken is natuurlijk van Europa dat wij... 24 talen spreken. 24. Alle documenten in de Europese Unie... worden in 24 talen, althans de officiële documenten, opgemaakt. Uit respect voor elk zijn taal. En in Amerika is dat één taal. In China is dat hoogstwaarschijnlijk ook alleen maar het Mandarijns. In de meeste landen streven naar één taal. En als er andere minderheden zijn... dan worden die heel voorzichtig en soms heel brutaal weggedrukt... Wij behandelen alle culturen op voet van gelijkheid. Er is niemand dominerend. Ik moet oppassen, want ik moet kort zijn. <lacht> uh, maar in de Europese Unie, als ik de Europese Raad voorzet. Mevrouw Merkel sprak Duits. Elke spreekt de taal die. zijn eigen taal. De taal die hij kiest trouwens. He. Ik heb niet zoveel Nederlands gehoord, maar dat is een ander debat. Maar zij spreekt Duits. Wie verstaat er Duits? De Luxemburger, de Nederlander, de Oostenrijker. En als het de Belg een Vlaming is van een vorige generatie, dan verstaat hij Duits. <lacht> maar dat is alles, hè? dat is de machtigste persoon in de Europese Raad. werd, als ze spreekt, door vier mensen verstaan. De rest moet naar zijn ding grijpen. Ik ga ja, niet, niet per taal... Maar, maar Frans is nog erger. Hè? Daar is het ook de Luxemburger. Daar is het ook uh, de, 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 de Belg. Want daar da, 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 da staan we aan twee. En dat was Berlusconi. Die verstond Frans. Ja. Uh, maar daarmee is het ook gedaan. Daarmee is het ook gedaan. Ja. Dus eigenlijk... Wij, wij zitten daar op, eigenlijk op vrij voet, op voet van gelijkheid. Ja. En... Dat is vrij uniek, dat men dus al die, al die culturen eigenlijk re, blijvend respecteert in hun eigenheid. En dat moet ook zo blijven. Dat moet ook zo blijven. En daar, geen, ik, ik vind niet dat we moeten proberen van symbiose te hebben of van wat een gemeenschappelijke taal. We hebben het ene keer gedaan. Voor het indienen van een brevet in de Europese Unie kunnen we maar vier of vijf talen gebruiken. En daar was bij mij, als mijn herinnering, het Spaans niet bij. Dat was een drama. En ik versta ze voor een deel, maar hier was iedereen zegt... kijk, die, die dossiers die zijn zo dik hè, en dat moet vlug gaan. Als we die moeten in 24 talen vertalen... En dat was bijna het gezond verstand zelf. Hè. Maar in de meeste van de gevallen is dat, is, dat, is dat niet het zo. U spreekt uw eigen taal, u komt uit voor uw eigen identiteit. En natuurlijk zijn wij allemaal verschillend. Hè. De protestantse wereld, ik heb het niet in de godsdienstige zin van het woord... maar de protestantse cultuur is anders dan de katholieke wereld. En de orthodoxen zijn nog helemaal anders. En we hebben in een aantal van onze landen... ook een, een grote minderheid die, 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 die tot de islam behoort. Hè. Maar ik heb het over de, de klassieke culturen... Die, zijn, die allemaal uit dezelfde oorsprong kwamen. Maar er zijn grote culturele verschillen. Dus zelfs de verschillen tussen Vlaanderen en tussen Nederland. We spreken dezelfde taal, maar helemaal dezelfde zijn we ook niet. Hè. En gelukkig maar. Dus, maar hetzelfde, hetzelfde is tussen de orthodoxen. De, de, de Grieken, de, de Roemenen, de Bulgaren, de Cyprioten. Als je daar komt, dit is een andere wereld voor een deel. Gemeenschappelijke dingen, maar ook grote verschillen. En we moeten die houden en we moeten die zelfs koesteren. Onderwijsbeleid is natuurlijk een, een enorme bevoegdheid voor de, deelstaten, voor de, voor de lidstaten... In mijn land, voor de deelstaten zelfs, hè. In, in, in Duitsland is dat ook het geval. Eh, maar waar we kunnen, moeten we samenwerken. Ik heb daar straks met de rector nog over gehad, met die, al die groeperingen, die clusters die nu van universiteiten zijn en die ze allemaal als heel verrijkend eh, beschouwen. Dan natuurlijk de bedoeling is ook van dat daar ook iets uit voortvloeit, hè, bij manier van spreken. Immaterieel, Niet alleen in termen van research, maar ook een, gewoon een verrijking door op het niveau van professoren, op het niveau van studenten. En, en voor velen is dat een ontdekking, want elk zit toch maar in zijn, eigen, in zijn eigen ding. Leest wel artikels vanuit de vreemde, maar heeft eigenlijk met mensen zelf veel te, weinig, veel te weinig te maken. Dus ik zou onze diversiteit koesteren. Ik zou nog meer uitwisselingen hebben op het vlak van... Toerisme is al zo, op het vlak van studenten, van scholieren... van, de, van universiteiten, van bedrijven. Uh, en, en dat gaat ons nog meer het gevoel geven... van een gemeenschappelijke lotsbestemming. Want dat woord, ik heb niet alleen over economie gesproken... dat woord heb ik ook gebruikt, a common, a common destiny. Ja. Uh, en soms zou ik ook vragen dat daar wat meer enthousiasme nog over was. Uh, dat weet ik, maar u weet hoe dat, dat gaat... Een, een nieuw idee, dat wekt altijd meer enthousiasme. En, en, en daarna, daarna mindert dat. Sommigen hebben dat vergeleken met een huwelijk. Mijn vrouw is er niet, dus <lacht> stop met die bezigheid.
0: <kwijls> Twee kleine... Uh, uh, ik wil eigenlijk, Maar even nog, want uh, de, de Georgië had ik het nog even <lacht> ja. over. En uh, Oekraïne is denk ik uh, een heel belangrijk uh, aspect. Uh, in de, uh, Oekraïne, wil, uh, Oekraïne wil lid worden van de Europese hmm. Unie... Um, ja, zou Rusland ook op termijn uh, lid van de Europese Unie
3: kunnen dus de, de vraag is, uh, is, is terecht, Rusland wil dat zelf niet. Moet moeten zelfs de vraag niet stellen, willen dat zelf niet. Uh, en, dat, en, <tie> en natuurlijk, nu zitten we in ultranationalisme die nee. zelf tot oorlog heeft geleid. Maar zelfs een, een, een normaal Rusland heeft een geschiedenis, heeft een... Uh, heeft een uh, ja, een, een mindset, een cultuur die daar eigenlijk, denk ik, niet geschikt voor is. Maar dat is, zal uw eigen beslissing zijn. Hè? Nee. Ik, zie, ik zie nog niet een opvolger van Poetin, want hij zal een opvolger hebben. Hè? Hoe eerder, hoe liever, zeker. Maar hij zal een opvolger hebben. Ik zie hem nog niet zitten in het koor van de 28 eh, landen van de Europese Unie... en zijn een vinger opsteken om de vraag dat hij het woord mag nemen. Eh,
0: dus dus we blijven de... spanning in Europa houden?
3: Ja, maar Rusland is, het huidige Rusland is niet eeuwig. is niet eeuwig. Er zijn zoveel dingen die kunnen gebeuren waar wij geen enkel vermoeden van hebben. We hebben daar straks nog gezegd onder elkaar. Wie had er ooit gedacht dat wij zouden zien. Ik heb het daar straks in dit gesprek al gezegd, maar ik ga het nog eens herhalen, omdat het zo fundamenteel is. We hadden nooit gedacht. Dat we het einde van de Sovjet-Unie zouden zien. Het einde van het communisme in Europa. Al die traditionele Europese landen in Oost-Europa. Die, die, die echt behoren tot de Europese cultuur. Hè? Dat die terug tot onze club zouden behoren. Dus wat de toekomst van Rusland is. Na de oorlog. Niemand weet het. Niemand weet het. Het kan een catastrofe zijn. En het kan ook een totaal nieuw Rusland zijn. Een totaal nieuw Rusland waar we wel... Uh, uh, vriendschappelijke betrekkingen mee kunnen hebben. Niemand is meester van de toekomst. Niemand is meester van de geschiedenis.